0: WhatsApp страна. Итак, друзья, программа WhatsApp страна. Мы продолжаем прямой эфир. Здравствуйте. Март наступил. Меня зовут Михаил Антонов. Давайте... Снова обсуждать новости, смотреть, какие темы являются интересными, действительно обсуждаемыми, причем везде. Наши журналисты с этими темами работают, и прямо сейчас мы открываем нашу передачу. Помимо того, что у нас глобальный проект называется WhatsApp страна а прямо сейчас наша традиционная рубрика «Дорогая редакция». Эта история, она облетела средства массовой информации. На открытии парка развлечений «Остров чудес», который в Москве открылся, мальчик, вместо того, чтобы веселиться, пожаловался президент. Он приехал как раз с президент на открытие этого парка. Так вот, мальчик, 14-летний Миша, пожаловался, что его забрали в детский дом от любимой бабушки. Нету у него мамы и папы, они ушли из жизни. Бабушка, ей больше 70 лет, оформила опеку над внуком. А в октябре бабушка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя. Вот в этой истории разбиралась наш специальный корреспондент Дина Карпицкая, лично пообщалась с бабушкой Мишей. Дин, приветствую тебя, здравствуй.
1: Здравствуйте всем, здравствуйте, Миша, привет. Да, история такая, на самом деле, с точки зрения нас, журналистов, очень фактурная, потому что... А, ну вот все, кто не видел мальчика Мишу, как он общался с президентом, посмотрите обязательно, это мальчик с такими грустными грустными глазами, а, вот среди этих аттракционов, радостных картинок, и еще раз показывать это, а, ну, вся эта история с Мишей, что дети не нужны, как игрушки, дружки и пряники, там конфеты, как родные люди, близкие, любимые. И поэтому детский дом это, конечно, супер крайняя мера, которой нужно принять. Алло.
0: Да, 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 я слушаю тебя. А, а, да? Это край. <смех> да, ты думаешь, что в пустоту <смех> говоришь? <смех> нет, <смех> нет, нет, я понял, <смех> я понял, что ты хочешь сказать, <смех> что. <Это очень смех> мера, да,
1: и вот Скажи, да. мне интересно, что, что за семья, откуда забрали Мишу? Он там действительно Подожди, здесь крайний.
0: главные вопросы, которые возникают. Первое. Он попал на, в этот парк остров развлечений в составе группы Деддома, правильно?
1: Да, да, Все. абсолютно верно, потому что на открытие парка, вот такое неофициальное, официально было в субботу, а это было накануне четверг, привезли детей из детских домов, привезли воспитанников э, школ, интернатов, привезли там э, подопечных благотворительных фондов, ну, в общем, детей из таких социальных категорий, которым нужно особенно э, помогать. Отмотаем, вот, истор... и... да, от...
0: Отмотаем историю назад. Почему бабушка была лишена э, возможности воспитывать внука?
1: Ну вот как раз вот все задались этим вопросом, а я в первую очередь я подумала, а что там такое за бабушка? Что, что случилось? Явно, угу. что Миша очень любит свою бабушку, раз он в СС даже до президента вот добрался и попросил там не как там дети просят, да, вообще, не знаю. Поезд, Может, собак я... он попросил а? вернуть да. его
0: к бабушке, так
1: бабушки. Поэтому я сразу на следующий день поехала искать эту бабушку. Она э, живет в Москве, в районе Люблино. Э, и сначала ее не было дома, я пообщалась с соседями. Там все соседи, в дом на ушах стоит. Но, представляете, там э, их показали вот по телевизору их соседа. И соседи, они все сказали однозначно, что бабушка, она такая со странностями. Так. Она не любит порядок там наводить, не заставляла Мишу ходить в школу. Но она очень хорошая, очень приличная, порядочная женщина и любит своего внука. И, конечно, Миша лучше с бабушкой, чем там, где он сейчас оказался.
0: Дин, все хорошо. Ну, Это не объясняет историю, почему внука забрали у бабушки.
1: Не объясняет. Ну, слава богу, мне удалось дождаться все-таки бабушку и прийти домой к Мише и пообщаться с ней. Это такая фактурная, интересная женщина. Она, знаешь, как будто из фильма там, «Покровские ворота» или там, не знаю, Фаина Ранецка что-то такое дает. Она такая с юмором, с философией такой своей. Ну, действительно, дома у нее такой творческий беспорядок, я бы сказала. Э -э, ну, там, наставленные цветки, вазочки, портреты, иконки. Все вот так вот, знаешь, всего много. Рояль тут же, uh -huh. вот трюмо такое с -э старинное. В общем, как, это... тебя пообщ... да.
0: как 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 пообщались?
1: Пообщались прекрасно. Я поняла, что единственная причина, которой забрали Мишу, что он действительно забросил фактически школу. Ну, представь, да, 70-летняя старушка... Тут мальчик Миша в переходном возрасте, который говорит, Бабуль, ну не хочу сейчас в школу идти, ну да, я посплю. Она говорит, ну, конечно, Мишенька, любовь моя, ну, спи, дорогой. Ну, проснешься, пойдешь к третьему уроку, пойдешь к четвертому. Ну, в итоге Миша совсем забил на школу. Mm -hmm. А органы опеки решили, что... Ну, они пытались там бабушку как-то увещевать, там, грозиться, да, что-то предлагали, там, назначить патронатную семью, отправить Мишу в какой-то санаторий, где он будет учиться. Ну, какие-то варианты вот такие. Все это не прокатило. Ну, и они не нашли ничего лучше, чем просто ребенка изъять, он, конечно, в интернате учится на пять, Но в его интересах находиться там? Я вот стала выяснять у других приемных семей, потому что у всех же проблемы с детьми. Ну вот здесь и
0: пишут, сколько же таких миш в стране. Но ведь кто-то же вывел парня на президента. Видишь здесь, что пишут?
1: Он сам пробился на президента. Вот просто приехал этот парк чудес. Это просто такое стечение обстоятельств, да? Очень счастливое потому что действительно все обратили внимание на эту семью. Я уверена, что Миш сейчас вернут. Я значит, стала выяснять, а как вот другие семьи, потому что берут же из да, и детских домов детей, и они тоже наверняка отказываются ходить на учебу. И я состою там в форумах разных приемных семей, потому что я давно в этой теме, давно про это пишу. Они говорят, да было всякое, и приходили соцработники, уроки с ним учили, с ребенком, да, и сами за ручку приходили, будили, вели в школу, как постарались старались ребенка тянуть в учебу, да, Мантик Миша далеко не такой запущенный, не ни педагогический никак, потому что он жил все равно всю жизнь в семье, с любимыми людьми. И уже заставить его как-то ходить на учебу, вместо того, чтобы отбирать из семьи, это, конечно, можно было сделать. Дин, какого, моё... в каком
0: состоянии сейчас эта история, очень коротко скажи мне, вот на данный да, момент? что?
1: Понятно, все взяли на контроль, органы опеки пообещали, что, значит, восстановим семью. И так далее бабушка ждет я хочу в следующее время вот чтобы ты включил разговор конечно По бабушка позвонила Кон... внуку конечно как вот они общаются это очень говорящий эпизод давай послушаем давайте
0: да? бабушка мальчик дин тогда мы с тобой прощаем спасибо тебе большое мы сейчас услышим как бабушка мальчика бабушка миши который просил помощи у путина она позвонила своему внуку как они общались давайте послушаем этот фрагмент
2: ну ты что милый расстроился или нет Уехал так быстро. Ну так быстро. Я приеду, наверное, не завтра, Миша. воскресенье, ладно? Да, бабуля, я тебя буду ждать. Теперь, слушай, я хочу сказать. Ты к на к... Нариман Шамильевичу. Ты ко всей этой не ходи. Антимонии. Я не пойду. Я сказала тебе, не пойду еще. Ладно, мне сейчас надо идти. Спросите, это. как у него дела. А куда идти-то тебе надо? Да, я... Бабуль, не спрашивай меня. Почему не спрашивай? Вера Ивановна что ли опять тащит? Нет, я сам хочу, бабуль. Ну ладно, позвонишь, может быть, вечерком там как. Ну а ну, так, да. настроение хорошее или нет? Да, настроение. Рад, все равно, что ты приехал Бабуля, я тебя очень люблю Запомни это Ладно, ну короче говоря Я допишу Анне Юрьевне письмо И поеду, чтобы его отправили ей Да, я понял, бабуль Л Не волнуйся, не волнуйся Все равно чем-нибудь будем делать Я не волнуюсь Не переживай, Мишенька Да, да, да Ну ладно тогда Давай, у а, то, а то у меня корреспонденты Ну
1: да
0: Ну все, пока да, бабуль, пока. Это бабушка Миши, которая поговорила с своим внуком. Ну, посмотрим, чем эта история завершится. Итак, мальчик подошел к президенту, сказал, чтобы его из детского дома вернули бабушке. Последим за развитием событий. Единокорпицкая была у нас в эфире на прямой связи. И мы продолжим нашу рубрику «Дорогая редакция» в рамках программы «Ватсап. Страна» через несколько минут. Ну, а ваши комментарии обязательны. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь девять шесть семь 200 ровно 9702.
3: Первая радиогостинная вечерний диван
0: на радио
3: Комсомольская правда два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.
0: Ватсап страна. Итак, друзья, программа Ватсап страна и мы продолжаем нашу традиционную рубрику, которая называется Дорогая редакция. Дорогая редакция. Елена Кривякина в студии. Лена, привет. привет. Лена из дальних странствий, возвратясь.
4: Ну, не таких уж дальних, всего лишь страны Балтии. Ну,
0: знаешь, раньше, говорят, когда границ не было, было все ближе. Ну, а это все было наше. Да, Лена решила, значит, у нее выходит сейчас целая серия, многосерийный такой сериал. Вот. Я...
4: Завтра выйдет последняя часть этого сериала, да, Это я, я, Литва. В
0: эсто... я в Эстонии, да. да а сегодня, в... сегодня
4: вышел да, репортаж из Эстонии.
0: Итак, Эстония, Литва, Латвия. Бывшие союзные республики. Как тебя там приняли?
4: Слушай, ну как туриста везде, надо сказать, принимают... Замечательно.
0: Ты была русскоязычным туристом или англоязычным?
4: Нет, я была совершенно русскоязычным туристом. Вот зачем, зачем, зачем собственно, себя коверкать? Ну, в, в той же Латвии там почти все говорят по-русски, особенно в Риге, пятьдесят процентов русскоязычных жителей, там даже не надо ничего сочинять. В Эстонии я принципиально была, конечно же, туристом российским. вот... Молодежь знает плохо, но вообще э, в отелях, в ресторанах с тобой стараются говорить по-русски. И более того, именно в Эстонии есть даже меню на русском в ресторанах, а вот в Латвии русскоязычной там как раз их нету. То есть есть свои, есть свои нюансы. Да. В Литве некоторые даже стараются да, подсунуть меню на русском, вот, но в основном там, конечно, английский и литовский язык.
0: Слушай, если посмотреть и почитать вот ту самую первую серию, про которую ты говоришь, да, все равно чувствуется не любовь. Не твоя к журналистике, а не любовь все-таки прибалтов к...
4: Это, это немножко шире, вот знаешь, я для себя это так назвала. Своим, своим
0: заклятым друзьям.
4: Неким, неким зазеркалем, то есть если ты приезжаешь, ты российский турист, а еще и ты такой жирный российский турист, то тебе все рады, никто тебе косо не смотрит, и когда ты отворачиваешься в спину, тебе не плюют, и в суп тоже. Это, Ж, это жирный – это
0: денежный, это не, да, не, да, не да. в смысле, да.
4: Да-да-да, в кавычках жирный, Вот особенно в Эстонии рады туристам из России, потому что, как говорили мне там даже продавцы, российские туристы сорят деньгами. Угу. Вот. Другое дело совсем – это русские или русскоязычные люди, которые в этих странах живут. Вот тут, собственно, начинаются две дилеммы. Это две совершенно как будто бы разные страны. Не Потому на... что когда мне говорят, да, слушай, мы съездили в Прибалтику, ты чего тут пишешь вообще какие-то да. непонятные вообще тексты? Зачем ты тут, значит, всех хаешь? Кого там не любят? Меня прекрасно встречали, там супу налили. Ну, как говорят, не надо да, путать туризм с эмиграцией. На... А вот абсолютно не надо путать туризм с эмиграцией. Кстати, вот в Эстонию огромное количество поехало наших либералов, как вот. И в Латвию. Ну, назову просто две фамилии, которые все знают. Это активистка Евгения Чирикова. Помнишь, Химкинский лес отставила? Конечно. Такая симпатичная девушка. Артемий Троицкий, но это, собственно, наш рок-бомонд, рок, -рок музыкальный критик. Вот они, собственно, поехали в Эстонию. Но Чирикова сразу же стала жаловаться, как трудно влиться в эстонскую общину, а в нем действительно не принимают чужих. Ты можешь даже эстонский знать, но если ты русский, ты все равно будешь чужим. А Троицкий сказал, что, собственно, Эстония такая же сегрегированная, как Южная Африка, и эстонцы и русские тут в лучшем случае как-то стараются быть другу равнодушны, а вообще в худшем испытывают но активную неприязнь. То есть те, кто с деньгами приезжают, живут там, знают прекрасно английский, да какой угодно, немецкий, французский, ты все равно там чужой. А почему?
0: Ну, подождите, я, я одного не понимаю. Скажи мне, где нужно пересечь эту грань, когда тебя любят как туриста, но не любят. Надо получить гражданство. Просто
4: надо. Нет, подожди. Надо просто оттуда умотать. Если ты получишь там гражданство, ты все равно будешь чужим. Угу. Троицкие и Чирикова там живут. Я думаю, у них есть вид на жительство, то есть вопрос не, не в какой-то бумажке, и не, ты можешь даже иметь гражданство страны. Ты в Латвии можешь быть гражданином Латвии, но при этом ты быть русским, и ты все равно будешь чужаком, Слушай, даже я... если ты знаешь латышский да. язык. Нет, ну, во-первых, давай вспомним эту вечную историю, что СССР – оккупант, ага. да? во-первых, везде есть и в Риге, и в Таллине, и в Вильнюсе есть музей оккупации, это вот… Туда вводят, значит, детей из детского сада, со школ и рассказывают, какой, значит, отвратительный Советский Союз пришел, оккупировал и, собственно, насильно заставил войти. Вот. И тут, собственно, вот это так и возникает, что русские, русские – это враги? Слушай, ну Русские ну но, но деньги любят, да? Деньги любят, но кто где деньги не любит? <сёк> Если говорить о латышах, они же вообще э, сделали так называемую называемую инвестиционную визу, ты вкладываешь 250 тысяч евро в покупку недвижимости, и тебе дают вид на жительство. Но сейчас они всех обхитрили, пару лет назад они значит, стали брать бабки за продление вида на жительство, и через 5 лет ты там должен 5 тысяч евро заплатить за 5-летнее за продление. Раньше просто покупаешь ты э, домик в Юрмале за 250 тысяч, это, кстати, хороший, хороший такой домик, 250 тысяч, Тысяч евро, и у тебя все у тебя ну фактически э, вид на жительство. Ты можешь по всей Европе мотаться без виз. А потом тебе говорят: ребята, ну пожили. Почти, ну как, бесплатно вы инвестировали, но теперь вы будете каждые пять лет платить по 5000 евро с человека.
0: Объясни мне, одно, одно я понимаю, да, то есть у нас сейчас идет из серии, ребята, это я к, к странам Балтии, вы либо крест снимите, либо трусы наденьте, но невозможно ненавидеть народ, но любить деньги при этом, которые этот же народ а платит. А вот
4: видишь, они показывают, что возможно.
0: Возможно, хорошо. Тогда объясни мне, пожалуйста, любовь наших к прибалтике. Та же самая юрмала, про которую ты говоришь. Домики, начинаются летние фестивали, которые... Слушай, там, лайма... правда,
4: там даже сейчас хорошо. Воздух, там... красота, тишина. Ты приехал... Это, конечно, замечательно, единственное, как турист...
0: это, это единственное место на Земле, где хорошо... Слушай, да? Ну,
4: во-первых, если аргументирую, два часа лета. Так. Вот. Ты приехал, все цивильно, по-европейски, никто... По-русски все говорят. Ты едешь там в какой нибудь Ну, я не знаю, куда ты сейчас поедешь. В Испанию поедешь, но ты не риф полетишь. Ну, слушай, дороже, но ну, покупаешься в море. Все свои Я... говорят по-русски, тебя ждут, тебе очень рады. Только не надо там на ПМЖ приезжать, вот, да. это, вот это их земля, Я и поеду... есть нацвопрос, Я... и не надо там жить. Я
0: поеду в ту же самую Финляндию. Ну, там по-английски, правда, придется ну, говорить.
4: По-английски тебе придется да. говорить.
0: А Ты совсем Я... ничего про Литву не сказала.
4: Ну, Литва – это особая, это, честно говоря, даже не представляла, что, может быть, у нас под боком это совершенно действительно какое-то тоталитарное государство, несколько свихнутое на шпиона мании, то есть там преследуют. Вот у нас много было разговоров, что там дали Владиславу Синице пять лет в Твиттере, да, там росгвардейцам угрожал. Там ты просто перепостил какую-нибудь справку времен Второй мировой, и тебя выгонят просто с работы, тебя внесут в список, у них есть такой бюллетень неблагонадежных раз в год выступают, выпускает службу госбезопасности. Там такое количество людей, как я и ты, да просто журналистов под какими-то уголовными делами. Ну, кстати, в Латвии тоже этим стали болеть в последнее время. Там человек 10 увидела, знаешь, там людей, которым за 60, которые ходят под уголовными делами, ну там не, не то чего-то написали. Вот или там отрицали оккупацию. Тебя тоже за
0: шпионку принимали? Нет,
4: ну подожди, я гражданин России, меня за шпионку не принимали. вот Ну, возможно, что в Литве все таки наблюдали, там за этим просто я общалась с такими людьми, за которыми наблюдают, скажем так, поэтому я думаю, что... Но меня выпустили спокойно, впустят ли еще раз, вот есть сомнения.
0: Все, когда я теперь буду встречать Елену Кривякину в коридоре, я буду говорить, Лена, хвоста нет, я проверил. Читайте, пожалуйста, журналистский материал Лены Кривякиной, сегодня Эстония, завтра Латвия Завтра Литва... Литва,
4: а Латвия уже была, а, это, пожалуйста, на нашем сайте, можно а, посмотреть. За
0: завтра, завтра, тогда финальный сериал, ну и все на сайте по серии вот такой мини-сериал страны балти от Елены елена кривякина лена спасибо тебе большое Все мы продолжим хорошо. через несколько минут оставайтесь с нами вот страна
4: где антонов
0: где миша где антонов
4: где антонов
0: михаил антонов Итак, друзья, программа WhatsApp ⁇ страна. Мы продолжаем. Меня зовут Михаил Антонов. Это прямой эфир, а это значит, что вы можете, помимо того, что слушать, вы можете высказать свое мнение. Любая тема, которая поднимается в нашем эфире, она достойна вашего мнения и обсуждения с вами. 8967 двести ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp. 8967-200 ровно 9702. И мы продолжаем нашу рубрику, которая называется... Дорогая редакция. Везде сейчас продолжают обсуждать трагедию, которая... а это действительно трагедия, которая случилась на вроде бы праздничном мероприятии. Это была вечеринка э... блогеров. Арендовала компания помещения в банном комплексе. Отмечали день рождения э... девушки Екатерины Диденко. Она такая широко известная в, в узких кругах, хотя она популярный инстаграм-блогер. Ее называют аптечным рев... ревизором. Она проверяла аптеки. Э... Она по фармакологии э, очень многое делала, снимала и писала. И, в общем, на вечеринку пришли 18 гостей. Муж-именинница Валентин Диденко устроил шоу с сухим льдом. 25 килограммов льда были высыпаны в бассейн. Часть гостей спустилась в воду, но там началась химическая реакция. Сильнейшее выделение углекислого газа. Двое гостей скончались от отека легких в течение часа. Муж имениницы Валентин, уже умер в реанимации. Врачи не смогли его спасти. Остались записи с этой вечеринки. Вот что там происходило.
3: Материал только что обновленный.
1: Условиях, в газообразное
0: состояние. Ну, в общем, вот, вот что предшествовало этому, и у нас сейчас в эфире, а наши журналисты продолжают следить за развитием событий, за расследованием, в том числе, этого происшествия. Андрей Абрамов, корреспондент Комсомольской правды, Андрей, привет. Да, привет. Возбуждено ли уголовное дело, во-первых?
3: А Смотрите, уголовное дело возбуждено, но каких-то фигурантов, кто бы мог, подозреваемых, тем более обвиняемых, в нем нет. Кому отвечать за случившееся на вечеринку сухой лед принес а, Валентин Диденко, муж этой блогерши? Он погиб. Кто да. ответит? Не знаю. Может быть, смотрите, есть вариант, при котором вот эта сауна замечательная, где они праздновали день рождения, ее можно притянуть к ответственности. Но с другой стороны, а, это частная компания, она снимает э, частный номер и все, что она делает за дверями да, в рамках нашего законодательства. Ну, пожалуйста, ради бога, их же не контролируют. То есть и сауна как бы вроде ни при чем оказывается.
0: Mm, то есть можно принести все, все, что
3: угодно туда. Ну, смотри, ну понятно, что пиротехнику, взрывчатку и так далее э, принести нельзя, потому что ну, это явная угроза. А вот э, сухой лед, понимаете, сухой лед, давайте вообще расскажу, что это за вещество такое, э, со 2 диоксид углерода. Он сам по себе не опасен. Это углекислый газ, который мы все из курса школьного биологии знаем. Человек поглощает кислород, выдыхает углекислый газ. Дело в том, что если этот углекислый газ сконцентрировать и охладить до температуры минус 78,5 градусов, он вот... Превращается в такой брикетик льда. Mm -hmm. Его продают в гранулах, этих брикетах. Стоит он очень дешево, всего лишь 80 рублей за килограмм. И абсолютно любой может его купить, не имея никаких документов. Более того, в Москве несколько предприятий, которые на всю страну продают свободно этот сухой лед. Потому что, еще раз повторюсь, он как бы вроде и не опасен. да, Главное не брать его голыми руками, потому что все-таки минус 78 градусов ⁇ это моментальный ожог, отмирание кожи. И его используют на днях, днях рождениях детских, допустим, фокусники. Вот бросают несколько гранул этого сухого льда в пробирочку, идет вот этот стелящийся эффектный туман, все хлопают, аплодируют, бармены в коктейль кидают иногда для красоты. И если выпить вот это то ничего не произойдет, потому что... Малая все, концентрация. Мало.
0: Да, да, да. Да, слушай, ну объясни мне, 18 человек гостей, в том числе люди, которые занимаются фармакологией. Здесь кто-то из наших слушателей еще до начала нашей программы писал, у этих людей не медицинское образование. но На самом деле, я прошу прощения, на фармакологов учат в том числе и в медицинском колледже, и получают они среднее медицинское образование. У,
3: вот. Денька высшая. Я даже больше скажу, она с красным дипломом закончилась. Кончила э, свою
0: фармакадемию. Так э, неужели они не знали, что во-первых, при вступлении, с там же хлорка была еще в бассейне. Смотрите, как это
3: работает вообще? Дело не в том, что там хлорка, не хлорка, и среагировала с СО2. Дело в том, что вот этот 25 кг сухого льда, который был именно как лед выглядел, вываливают в бассейн, температура которого примерно 20 градусов. Он моментально начинает таять и превращаться в газ. И вот этот газ резко концентрирует, он ядовитый. И люди просто начинаются удушь, человек теряет сознание. Но умерли вот именно эти три человека не от того, что... А Отравились, они захлебнулись водой, они... Ну то есть они, потеряв сознание, упали в бассейн. Да, один там прям всех приглашаю на наш сайт kp.ru, э, там э, есть видео, вот тот самый момент, когда э, кто-то из гостей прям ныряет в эту бездну, вот
0: опрометчивый абсолютно поступок. Еще что обсуждают, обсуждают поведение Екатерины Диденко, да, то есть э, я не знаю, во-первых у человека трагедия, она потеряла мужа, э, отца ребенка. Очень многие сейчас забросали ее камнями, потому что а, она вот, продолжает выпускать сторис в своем инстаграм. Ну, во-первых, она сегодня появится в программе у Андрея Мала. И еще в одной программе. И, И еще да. в одной программе. Походила по И а, она продолжает публиковать для своих подписчиков в Инстаграме различные видео, mm -hmm. где уже рассказывает о том, что происходит с ней вот в эти дни, после того, как она потеряла мужа. Валя хотел, чтобы его кремировали. Он хочет, чтобы этот прах я развеяла над полем. Это была
4: его воля, и, знаете, он об этом говорил несколько лет назад. Там, чуть ли вот, в районе его дня рождения он постоянно говорил, что я не хочу, чтобы меня а, хоронили, я не
0: хочу, чтобы меня отпивали, я хочу, чтобы меня кремировали и развеяли прав. Пор Сказала, Валь, о чем ты вообще думаешь? Какие нахрен похороны? Тебе сколько лет? Тебе еще жить и жить? А он говорит, ну, всем они вечные. Я говорю, блин, тебе ты еще не поставил детей
2: на ноги. Мы хотели пойти за третьим ребенком. А почему
0: ты думаешь вообще, в принципе, о смерти? У нас, конечно, каждый раз это все сводило на шуточки, но в конце каждой шуточки он мне наповторял, запомни, я не хочу лежать в гробу, я хочу, чтобы мой прах развеяли. Слушай, ну можно ли осуждать ее за человек, который потерял родного человека, и она общается в Инстаграме, это ее жизнь. Я поговорил с психологом так. только что перед тем, как
3: прийти в студию, и он мне объяснил, смотрите, когда происходит настолько стрессовая для человека ситуация, как потеря близкого... Происходит регресс, откатывание назад. Да? Что такое плач? Это э, э, мы возвращаемся вот к этому детскому, плачут дети в основном, да, взрослые плачут реже. Э, но когда у нас мы переживаем какой-то шок, психологическую травму, мы начинаем плакать. Это регресс. Дальше, смотрите, Диденко последние там, 8 лет активно все постила, о, ошибаюсь, не 8, 4 года постила в Инстаграм, каждый свой шаг. И дело в том, что психолог мне объясняет, вот это ее поведение, оно э, стрессовое, она просто ничего не, име, не умеет делать, кроме того, как постить в Инстаграм. И э, она просто, ей в голову не приходит, что это может
0: быть какой-то крамолой. И это выросло новое поколение, которые привыкли общаться через социальные сети, да? Нет, нет. Смотрите, то есть можно винить, с одной стороны, инфантильное
3: поколение новое, но психолог мне говорит, что нет, понимаешь, дело не в поколении, дело в личности этого человека. Сама Екатерина, вот она идеально умеет снимать сториз и делать посты в Инстаграм. У нее дикий стресс. Я не знаю, по каким мотивам она ходит по шоу сейчас, но вот записывание сторис и выкладывание постов, это просто ее защитный механизм. Она не знает, как по-другому.
0: Слушайте, ну давайте мы сразу скажем, да, вот и в Facebook заходишь, иногда видишь, что человек пишет, что у него там мама, например, скончалась, да, или помолитесь за раба Божьего или рабу Божию. Человек об этом сообщает, но он не, он не ведет прямой эфир, он не стримит, он не ходит по шоу. Мы сейчас столкнулись с каким-то новым поколением людей, которые и в радости, и в горе выставляют это все на всеобщее обозрение. А Я что... не знаю, как к этому относиться. Ну, подождите, но ну, это их
3: право. Вполне, вполне. По пусть да. кому это мешает? Ну вот. Может быть. Никому не мешает шпагатовые, очковые песни, бузовые. Почему да. это должно мешать? Вот публичный такой траур. Ну, это и право этой женщины так делать, право этой блогерши. Да, для некоторых это некрасиво. Да, возможно с точки зрения каких-то моральных устоев это сомнительное начинание. Но ей так легче. Зачем ее травить?
0: Ну, травить, наверное, вообще никого не нужно. Просто Смотришь и удивляешься. Либо у нас воспитание было другое. Хотя у нас с, с этой Катей да, разница... 30 лет. Ну, 29. Е, е, да, у нас разница не очень большая. Чуть больше 10 лет. И вот вы представляете, да, здесь провал какой. Вот сейчас вы сидите и думаете, что в здравом уме вы бы никогда не стали снимать. Я, я надеюсь, мне очень хочется верить, хотя ее право, что я не увижу видео, где она развеивает прах мужа. А я, а я думаю, мы увидим. А ты, а ты считаешь, что мы да. увидим. Психолог сказал, что вот состояние вот, это,
3: вот этого траура вообще при любой потере близкого длится в среднем год если не было каких-то очищающих обстоятельств. А тут они, кстати, были. Она На ее глазах
0: умер муж и еще два друга. Ну, Единственное, что хочется сказать, соболезнования погибшим. Берегите себя. Мы продолжим через несколько минут. Журналистское расследование этой истории будет продолжаться. У нас был в эфире корреспондент «Комсомольск. правды Андрей Абрамов. Андрей, спасибо тебе большое. Мы продолжим программу WhatsApp Страна» в начале следующего часа. Далеко не уходите. Впереди огромное количество тем интереснейших для обсуждения с вами.